1: AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo comercial Faria.
0: Divino Ronaldo a voz do boa campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde,
2: ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil. Simples e descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 29 de março de 2022, última terça-feira do mês de março. Já estamos aí chegando no finalzinho do mês, está agitado o ambiente, o momento, a cidade, porque semana que vem já tem Tecno Show acontecendo, estamos numa expectativa danada, né? Eu mesmo estou numa expectativa muito grande, porque é uma oportunidade de encontrar produtores rurais, o pessoal das empresas, grandes pesquisadores... Enfim, semana que vem vai ter muita novidade no programa, muita coisa. Eu estarei direto da Tecnoshow, fazendo cobertura total, trazendo as informações, mostrando o que vai acontecer na feira. E se em tempo real a gente vai estar lá, tá bom? Então vai ser muito bacana. O meu entrevistado de hoje será Roberto Reis, engenheiro agrônomo, doutor em nutrição de plantas. E o tema da nossa entrevista será como aproveitar melhor o adubo fosfatado. Gente, um assunto técnico, que bacana, vai ser bem legal. Daqui a pouquinho será minha entrevista com o Roberto. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes... Produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Toda terça-feira, especialista em RH, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jaquicelle Gouveia.
3: Oi, gente. Muito boa tarde. Estamos aqui já no final de mais um mês, finalizando o nosso primeiro trimestre de 2022. E hoje nós é, trouxemos aqui uma pergunta, né? Como que está a sua comunicação com a sua equipe? É, é de fato um diálogo, né? Ou é aquela, aquele tipo de comunicação que só parte de você, top down, de cima para baixo, é que todo mundo faz o que eu mando, o que eu peço? A comunicação, é, a comunicação para gerar resultados, a comunicação que engaja, ela tem primeiro ter frequência. Você não pode só ir comunicar quando você precisa de algo... Ou quando você precisa corrigir alguma coisa... É, ela precisa ser natural... As pessoas precisam de ter uma relação de confiança... Para que elas consigam te trazer as situações... Para que elas consigam ser verdadeiras e naturais... Você, líder, empresário... É, você precisa deixar que os seus colaboradores se sintam à vontade para se expressar da maneira que eles precisarem, né? para eles darem as opiniões, é, é isso mesmo, você precisa de ouvir a sua equipe, ouvir sem preconceito, sem juízo de valores, simplesmente ouvir, perguntar como que está as coisas... Você sabe o que, é que eles têm a dizer sobre a atividade que eles executam? Quais são as melhorias que eles sugerem no dia a dia? Quais são as sugestões? Né? O que eles falam sobre o seu negócio? Né? Você tem essa, essa, esse momento de ouvir sem julgar? Porque saibam que se você trouxer esse ambiente de transparência e naturalidade, ele traz as situações para você, você vai resolver tudo vai ficar em equilíbrio. Se você não abre essa janela da comunicação, ele vai continuar falando da mesma forma porque ele tem a necessidade, mas ele vai falar para as pessoas erradas, vai desengajar outras pessoas do seu time, pode ser que ele fale mal do seu negócio lá fora, né? Então, a comunicação é um processo muito rico dentro do seu negócio, tá? Então, reflita bem como é que está essa comunicação junto com o seu time, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos aí uma excelente semana. Estaremos aqui novamente no próximo mês com vocês na próxima terça-feira. Até mais.
2: Jaquicele, um grande abraço, minha querida. Até a próxima terça-feira. Ótima semana para você. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto, telefone 3623 49 58. Eu vou fazer um intervalo
0: rapidinho. Já já eu tô de volta com o meu entrevistado de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Produtor rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 99985-0660 e 99612-0660. 0660.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Roberto Reis, que é engenheiro agrônomo, doutor em nutrição de plantas. E o tema da nossa entrevista será Como aproveitar melhor o adubo fosfatado. Um tema da hora, um tema do momento. Roberto, prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Divino, o prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo, né? Desejando boa, boa tarde a todos.
2: Roberto, para o pessoal que não conhece o seu trabalho ainda, eu gostaria que você trouxesse um pouco de quem é você e o trabalho que você faz.
4: Ok, bom, é, como você mencionou, né, eu sou agrônomo né, desde que boa parte da, da minha formação acadêmica envolvendo em pesquisas, né, na, sempre na área de fertilidade e nutrição de plantas, né. E atuando isso desde formada, né? Hoje eu estou com mais de 50 anos, então acredito que já posso falar que tem um pouquinho de história para contar sobre <risos> o assunto, né? Então eu acompanhei a época que os adubos eram relativamente baratos, ninguém se preocupava com questão de preço do adubo, isso foi falar há 20 anos atrás, né? Uhum. E hoje nós estamos uma realidade totalmente diferente, né? E hoje nós vamos falar sobre a questão do fósforo, né? Ah, e falando um pouquinho da minha função, né, do meu trabalho, né? Eu, como falei, eu estou ligado na área técnica, né? gerando informações, conduzindo experimentos de pesquisa, para gerar resultados e informações para dar tranquilidade para o agricultor na sua tomada de decisão ligada a fertilizantes. Então, a minha função hoje, basicamente, resume-se a isso. Você trabalha em qual empresa atualmente? Eu trabalho numa empresa chamada Virchap. É uma empresa produtora de aditivos para fertilizantes, né? Nós não comercializamos fertilizantes, mas estamos dentro do mesmo barco, né? então se fosse fazer um comparativo com outros produtos que tem no mercado o, o exemplo que eu dou mais comum é como se fosse gasolina é. por exemplo eu não vendo a gasolina, eu vendo o aditivo para botar na gasolina, então é como se eu vendesse por exemplo esse aditivo para a Ipiranga a Ipiranga produz a gasolina DT, DT Clean e vende para o agricultor eu vendo o aditivo para Petrobras a Petrobras produz a gasolina Podium e vende para o agricultor desculpa, para o consumidor eu vendo o aditivo para a Shell, a Shell produz a V-Power e vende para o cliente final. Então, a minha função é, da nossa empresa é justamente isso, é um aditivo utilizado em fertilizantes nitrogenados e fosfatados, visando aumentar a sua eficiência.
2: Oh, legal, bacana. Bom, a gente tem, tem, tem ouvido muito falar a respeito de um temor no mercado né, em relação aos fertilizantes e a é possível falta desse fertilizante. É, é realmente preocupante esse momento ou existe um exagero em tudo isso, Roberto?
4: Nós realmente temos que ter essa preocupação, né, porque infelizmente as reservas para produzir fertilizantes, como nós estamos falando de fosfatados, são é, escassas aqui no Brasil, não tem uma grande disponibilidade em função da grande demanda que atualmente a agricultura brasileira tem. Então realmente é, temos que ficar preocupados com essa situação, né, para que isso não se torne um, um grande obstáculo para a agricultura brasileira, né. Então, realmente é pertinente toda essa conversa que está sendo feita em relação à dependência externa do Brasil, é, questão de fertilizante, que é necessário ter na agricultura, e justamente buscar alternativas para diminuir essa dependência. Né? O próprio governo está, através desse Plano Nacional de Fertilizantes, promovendo estratégias para reduzir essa dependência. Então, realmente, sim, é algo que nós temos que nos preocupar. Porém, nós temos também que ter a cabeça fria. Não é a hora também de falar se assim, o mundo acabou. Nós estamos todos com um problema que não tem solução. Nós temos que ter calma, sangue frio e resolver o problema da melhor maneira possível.
2: Na semana passada eu participei de uma coletiva de imprensa e estava o pessoal da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio. E, e eles colocaram o seguinte ponto, olha, não há motivo para para perder os cabelos da cabeça, porque o Brasil tem fertilizante suficiente para atender a necessidade dos produtores rurais para a próxima safra. Tem navio chegando aí no porto, tem, muitos produtores têm na fazenda, é, as, as empresas têm estoque. A situação é essa mesma ou não?
4: O que nós realmente temos acompanhado, realmente existe essa condição de atender a próxima safra. E é claro, por mais que nós tenhamos essa, essa guerra existente com um país específico, é o caso lá da é, da Rússia, né? Existem outros países que também for, podem fornecer fertilizantes. Porém, é claro que à medida que um, um grande fornecedor deixa de atuar no mercado, a procura pelos demais fornecedores vai, vai aumentar também, né? E com isso vai é, diminuir a, a oferta, né? Mas eu concordo com o que você falou que temos que ter sangue frio, né? Existe ainda um certo respiro de fertilizantes para a gente poder estar tá utilizando, né? Ou seja, o mundo não acabou, né? Mas isso serve de alerta para a gente poder fazer o nosso de forma melhor o nosso arroz com feijão dentro da, da lavoura, né? Para a gente poder melhor usar esse recurso que de certa forma é finito, né? Que é o caso o fertilizante e que pesa no custo de produção. Então Vamos trabalhar com, de forma tranquila, de pé no chão, não ir para o desespero, né, que não há necessidade para isso. Porém, realmente existe uma preocupação para a gente poder é, superar essa dificuldade que apareceu aí para a agricultura brasileira.
2: Roberto, a agricultura brasileira, nos últimos, nas últimas décadas, ela melhorou muito, se profissionalizou. Assim, eu acho que como nenhum outro país, o Brasil fez o dever de casa, bonitinho, o produtor rural, ele investiu e, e ele fez um grande trabalho de recuperação de solo, havia muita pastagem degradada, que, que se tornou agricultura e tal, e fez adubação muito pesada. Então, é, existe hoje a possibilidade de se economizar na adubação neste momento?
4: A resposta é sim. Né? E para dar sustentação a essa resposta, eu sempre gosto de relembrar um chamado conceito que é muito usado em fertilizantes, é o conceito 4C, é usar o fertilizante na dose certa que é o primeiro C, né, dose certa uhum. no local certo, na época certa e com produto certo, né então, a melhor escolha do produtor saber quanto que se joga de adubo é saber o que que você tem de reserva de fertilidade no teu solo, né porque a, a planta, né ela não quer, por exemplo, solos com elevado teor de, de nutrientes de fósforo, que seja, por exemplo, o potássio ela quer um teor adequado. Então, se eu estou com níveis acima do que é o adequado para a planta, eu posso usar, sim, essa, essa reserva, não tem problema nenhum. né? E, de certa forma, ela foi colocada lá para ter o um uso para a planta. Né? Então, para produtores que estão monitorando seu solo, safra após safra, tem uma segurança que existe essa disponibilidade no seu solo, não existe nenhum motivo para ele não deixar de utilizá-la. E, com isso, ele pode, muitas das vezes, economizar na questão de consumo de fertilizante. né? Então, eu sempre vou, vou, volto a frisar, não adianta, é, para a planta, né? ela não quer solos com excessivos teores de nutrientes, né? ela quer com seu teores adequados. Né? Então, não há necessidade de eu ficar entupindo o meu solo de fertilizante, pensando que isso aí, de certa forma, vai trazer um benefício direto para a planta. Né? A gente sabe que a planta tem um potencial genético, né? e desde que eu tenha a nutrição adequada para que ela alcance esse potencial genético, a necessidade de colocar mais nutrientes, porque esse potencial genético vai ser alcançado.
2: Eu acho que uma, uma boa análise de solo nunca foi tão importante, né? E um, e um bom acompanhamento técnico também, né?
4: Exatamente. Nós temos várias ferramentas aí que vão ajudar essa questão de melhorar o uso de fertilizante. Poderia citar aqui o caso que, do, da agricultura de precisão, né? que aí eu, eu volto novamente no conceito 4C, aplicar o fertilizante no local certo, né? A agricultura de precisão consegue nos nos informar aonde colocar o fertilizante. Então, muitas das vezes, eu, é, com o uso de, de equipamentos guiados por GPS, eu vou conseguir colocar no meu talhão, por exemplo, somente parte dele precisa colocar fósforo, por exemplo, ou parte dele precisa colocar cloride de potássio. E com isso eu consigo racionalizar, consigo otimizar o uso de fertilizante, muitas das vezes reduzindo o volume total de adubo que seria utilizado no meu talhão, por exemplo.
2: Muito bem. Roberto, eu vou fazer o um intervalo, mas é rapidinho. Já, já, após os comerciais, nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção, Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 36210943. Morada
0: no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada. Eu estou conversando hoje com Roberto Reis, engenheiro agrônomo e doutor em nutrição de plantas. Estamos falando como aproveitar melhor o adubo fosfatado nesse momento em que o produtor está preocupado. É, o mundo está passando por um turbilhão, é, é, é guerra de um lado, é, é economias que estão, é, umas em declínio, né, saindo de uma pandemia, enfim. Tá? O mundo está meio conturbado, mas, como disse o Roberto aqui no primeiro bloco, a gente, nesse momento, tem que ter cabeça fria, tem que raciocinar bem, porque o mundo não está acabando, estamos simplesmente passando por um momento de adversidades e de mudanças. E toda mudança, ela traz crescimento. Falando em crescimento, Roberto, qual é o maior aprendizado que essa situação toda traz
4: para o agronegócio brasileiro? É divino interessante, que você comentou, que na diversidade a gente tem crescimento. E realmente acontece isso, né? quando Em qualquer área da, da, da nossa vida, quando a gente passa por um momento difícil, passa por uma adversidade a gente consegue é, crescer, consegue superar, né? E aí eu até comentei que há muito tempo atrás, bem lá no início, o adubo era relativamente barato. Né? Então, era um insumo que muitas das vezes era até deixado de lado. O que adubo você vai usar? Ah, me dá qualquer coisa aí que eu coloco a mais e, e funciona. De certa forma, funcionava. Né? Você colocar a mais que a planta precisa, desde que isso aí não impactue no seu custo de produção, não, tem um, não é necessariamente um erro. Né? Mas a partir do momento que o adubo começou, a aumentar de preço fertilizante começar, começou a pesar no custo de produção, aí falou, opa, peraí, eu não posso jogar em excesso, eu não posso jogar é, sem precisar, porque isso vai impactar no meu custo de produção, né? E aí, por esse motivo, o, muitos dos fertilizantes de eficiência aumentada começaram a aparecer no mercado, né? Porque, enquanto que as coisas são, meu insumo é relativamente barato, se, se eles for pouco eficiente, não tem problema, porque ele não pesa no meu custo de produção. Mas a partir do momento que ele pesa no meu custo de produção, eu tenho que ser eficiente, né? E isso equivale para qualquer insumo em qualquer atividade, seja industrial, agrícola, comercial, que seja, né? Se o meu insumo é caro, tipo, é caro não, ele tem um custo elevado, né? Eu tenho que ser eficiente, eu não posso desperdiçar esse esse insumo, né? E hoje com fertilizantes nós estamos passando por essa situação, né? Nós temos aí, aí preços de fertilizante aí que há muito tempo atrás a gente não imaginaria chegar, passando de 10 mil reais a tonelada, né? Então é na diversidade que o ser humano acaba encontrando soluções, né? Que acaba crescendo, né? Então o que a gente poderia voltando à sua pergunta inicial, né? A partir desse momento nós estamos enfrentando isso é olhar para as outras ferramentas que nós temos disponíveis para poder melhorar a eficiência do uso desse insumo, né? Que vai desde, como eu falei, você comentou, uma boa análise de solo para saber qual dose de nutriente que eu tenho que colocar para não colocar em excesso e esse excesso não ser revestido em produtividade, ou seja, eu estou desperdiçando dinheiro, como também para não colocar menos do que a planta precisa, o que vai limitar o potencial produtivo dela e, consequentemente, a minha lucratividade, né? Então... É, a gente gostaria que um problema desse não estivesse acontecendo, mas vamos tentar fazer do limão uma limonada. né? Vamos tentar é, melhorar a, a, as nossas práticas agrícolas para a gente conseguir usar de forma mais eficiente esse insumo que tem sua, seus problemas de preço, seus problemas de alimentação.
2: A pior coisa que pode existir para o ser humano, é, Roberto, é a zona de conforto. Você acha que a gente vai aprender alguma lição que vai impactar profundamente o futuro da produção de alimentos no país? Ou é apenas mais uma crise passageira que logo logo passa, vai ser esquecido e tudo continua como estava.
4: Olha, realmente o sair da zona de conforto é algo que, que incomoda, né? Mas eu nesse ponto eu, eu sou mais otimista, né? Eu acredito que isso aí vai ser, servir como uma um alerta, né? E que não será esquecido aí pela pela pela, pela Comunidade agrícola, seja agricultores, pesquisadores e até o próprio governo, né? Que realmente você, em qualquer que seja a área, seja agricultura, indústria, comércio, você ficar dependente de um fornecedor, né, ou poucos fornecedores, e haver um problema de fornecimento, como é que você vai dar sequência no seu negócio, né? Então, temos que realmente usar isso como uma lição, né, para que a gente esteja atento a toda e qualquer estratégia que possa diminuir essa dependência, seja na questão de é, aumentar a produção interna, seja na questão de incentivar o agricultor a buscar ferramentas que aumentem a eficiência do uso do insumo, né, então eu nesse ponto sou um pouco mais otimista, acredito que esse problema vai deixar, vai ficar marcado na memória de todos, né, e de forma que isso não cai no esquecimento em breve.
2: Nesse momento, Roberto, quais você acha que são as oportunidades de desenvolvimento e inovação é, com, com produtos diferenciados que incorporam tecnologias que, que o produtor pode ter na mão?
4: Exato. né? É, nós estamos falando de, de produtos diferenciados, né? mas até mesmo antes de ir para esses produtos diferenciados são relativamente novos no mercado, é, é sempre bom frisar que o, o, arro... o famoso arroz com feijão sempre deve ser feito. Né? Fazer a base, né? A gente acaba... É, exatamente. Muitas das vezes a gente até, até tenta fazer o arroz, o arroz com feijão, mas na prática acaba não fazendo, <risos> né? Então, é a é questão da, da comodidade, né? Uhum. É, mais simples, é mais fácil fazer o, o mais simples do que tentar fazer uma, um, uma outra estratégia que dá um pouquinho mais de trabalho. Só que, infelizmente, nós temos que nos dar esse trabalho por causa do problema que nós estamos enfrentando, né? Então, que vai desde uma boa análise de solo, uma boa recomendação, é, aplicar produtos em doses, a taxa variável. A princípio, não estou falando obrigatoriamente de uma agricultura de precisão, porque eu posso fazer isso em talhões diferentes, ou seja, eu não preciso ter um equipamento é, monitorado por GPS, uhum. taxa variável, para poder fazer isso, né? Muitas das vezes, a gente vê que, na prática... É, usa-se uma dose única para todos os talhões da fazenda. E já sabe que, na, tecnicamente, isso aí não é o mais recomendado. Operacionalmente é mais fácil. Sim, concordo. Mas, na prática, na técnica, você não está fazendo a coisa certa. Com um insumo que está pesando no seu, seu custo de produção, né? Uhum. Mas, falando dos produtos diferenciados, nós temos vários aí no mercado, né? Principalmente na área do, dos nitrogenados, né? Mas é o que estava faltando para poder melhorar essa questão de aumento de eficiência, né? Lembrando o seguinte, para aumentar a eficiência do, do fertilizante existem várias ferramentas, né? não é só um, um adubo diferenciado que vai ajudar. Né? Uhum. Isso aí vai desde calagem, preparo de solo, promo, promover acúmulo de matéria orgânica que o, o plantio direto promove. Então tem várias coisas que eu poderia chamar de o arroz com feijão que o produtor tem condição de fazer que vai promover esse aumento da eficiência. Né? E aliado a isso tem essa questão dos fertilizantes protegidos, né? tecnicamente chamados de de eficiência aumentada. Né? Eles são mais uma ferramenta de disposição do agricultor, que com um conjunto de ações, com certeza ele consegue aumentar a eficiência do uso de fertilizantes.
2: Bom, tem se falado muito no fósforo. Qual que é a importância do fósforo para as plantas?
4: Isso, vamos lá. Uma pergunta interessante, né? O fósforo é um elemento químico, né? Se a gente lembrar dos do tempos do banco de escola, tinha aquela tabela periódica aqui de elementos químicos, que a gente <risos> decora todos o fósforo tá lá, né? E isso. até uma curiosidade, né? O fósforo, o elemento fósforo, né, foi descoberto há mais de 100 anos, né? E a pessoa que descobriu, tava tentando, que acabou descobrindo isso, era um alqui alquimista, né? E ele tava tentando produzir ouro, né? E ele acabou esbarrando no e descobriu o fósforo. né Então, é mais um atitude de curiosidade. Mas o fósforo, esse elemento químico, né? ele é considerado um nutriente. Né? Qual que é a diferença entre elemento químico e nutriente? É, o elemento químico, a planta pode absorver, mas para ela não faz efeito nenhum. Vou dar um exemplo. Eu posso ter ouro no meu solo, e se esse ouro está na solução do solo, a planta absorve esse ouro, mas para a planta não quer dizer nada, ela uhum. não vai ter benefício nenhum. Uhum. né? O fósforo, não. O fósforo, a planta absorve isso aí do solo né? e ela vai utilizar esse elemento químico para uma série de eh, reações químicas, moléculas que ela produz. Ou seja, sem o fósforo, ela não completa seu ciclo de vida. Então, hoje existe uma série de, nutri... de elementos químicos conhecidos com essa característica. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e os micronutrientes. Ou seja, sem esse elemento químico, que é o nutriente, a planta não completa seu ciclo. E ele é insubstituível, ou seja, minha planta está deficiente em fósforo. Adianta colocar mais nitrogênio? Adianta colocar mais ureia, sulfato de amônio? Não, não vai resolver. Minha planta está deficiente em manganês. Adianta colocar mais cloreto de potássio? Não vai resolver. Tá? Então, o fósforo, como os outros nutrientes, né, eles têm uma vital importância para que a planta consiga produzir. Sem ele, não tem produção. Ele é insubstituível, não adianta botar um outro nutriente que vai resolver. Né? Então, é, o fósforo é, tem essa característica. Sem ter fósforo disponível à planta, a planta não produz.
2: Eu vou para mais intervalo. Nós já voltamos. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp 992846513 99284 6513.
0: Divino Onaldo, a voz do campo. Divino Onaldo, a voz do campo,
2: você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos. Direto pelo app Cipag, E é rapidinho App Cipag do
0: Cicobi Empresarial é fácil, ágil E faz toda a diferença Morada no Campo Entrevista, Entrevista. Gente,
2: bate-papo show de bola Com o Roberto Reis Aqui no programa de hoje Ele é engenheiro agrônomo, doutor em nutrição de plantas E nós estamos falando de Como aproveitar melhor o adubo fosfatado Roberto o solo brasileiro, ele, ele é rico, ele é pobre em fósforo? E como que é a eficiência do uso do fósforo na agricultura brasileira, especificamente?
4: Ok, é uma pergunta interessante. O, vamos falar primeiro um pouquinho do Brasil de modo geral, né? Os, a, 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 o Brasil apresenta um clima muito bom para a agricultura, né? Nós conseguimos fazer um número de safras maiores do que muitos outros países. Isso, né? Por exemplo, países que, que nevam, né tem como produzir nada nesse, durante o inverno, né? Isso. E aqui no Brasil nós não temos esse problema, né? Só que, em contrapartida, nós temos <risos> o outro lado da moeda, né? Então, eu vou pegar primeiro o, o exemplo desses países que têm neve. Que tem neve. Que né? tem neve. Sabe que, é, que tem neve, exatamente. A gente sabe que a baixa temperatura, onde, onde neva, né? Ela conserva a matéria orgânica do sol, Isso, né? exatamente. A matéria orgânica não decompõe em baixa temperatura, uhum. né? Tanto é que a gente guarda a nossa carne na geladeira. <risos> então a gente vê esses países, principalmente por falar da, da Europa, né? O solo lá é negro, né? ou seja, a matéria orgânica é altíssima e tem nutrientes, né? Ou seja, são solos que é, é, o potencial de você não precisar colocar fertilizante nenhum, porque eles têm essa característica, né? já os nossos solos já o solo de clima tropical ou seja isso não é exclusividade do Brasil são os países que estão no trópico né o intemperismo ação de chuva alta temperatura é mais intenso enquanto por esse motivo a gente nós temos solos de boa estrutura física né? solos que da, da Europa não tem essa estrutura física que nós temos né uhum. ou seja ganha de um lado perde de outro né não dá para ter então, tudo né Roberto condições. é infelizmente <risos> existe até um ditado que fala que são três coisas que o ser humano não consegue juntar ao mesmo tempo é. né? Pelo menos a grande maioria, né? que é tempo, saúde e dinheiro é Exatamente né? quando, vo <risos> quando você é novo, você tem saúde, tem tempo e muitas das vezes não tem dinheiro Aí você começa a trabalhar, começa a é, dar certo é, profissionalmente Você até tem a, a saúde e é, o dinheiro, mas não tem tempo para poder aproveitar Isso. E quando você está mais velho, a saúde já praticamente foi embora, né? Então, voltando, deixando a brincadeira de lado Voltando ao que a estava falando do assunto sério é, Nós temos essa característica né Os nossos solos, por serem solos mais Intemperizados, tem umas características Favoráveis para a agricultura né? Nós temos condições de ter é, mais, mais safra que, safras ao longo do ano Que outros países Porém, são solos que tendem a ser uma, é, De menor fertilidade né a gente for pegar a nível de cerrado né? Nós temos solos com boas estruturas físicas né Regiões que tem bom clima Chove bem mas a fertilidade é baixa em decorrência desse histórico de chove, faz calor, chove, de intemperíduo que aconteceu nesse solo, tá? E aí a solução é corrigir essa fertilidade, né, de alguma forma, né? E, e a forma mais tradicional é com o uso de fertilizantes, principalmente os fertilizantes químicos, né? Nós podemos falar de fertilizante orgânico, orgânico mineral, tem seus benefícios também, mas a forma mais tradicional, é, que dá o um maior rendimento operacional, visto que os fertilizantes químicos são mais concentrados, ou seja, é menor volume de transporte, é, por esse motivo eles acabam sendo usados com mais frequência na agricultura, principalmente agricultura poderia chamar de tradicional.
2: Como é que está a demanda mundial para o fósforo hoje?
4: Está crescente porque a demanda por alimentos é crescente. Né? Hoje, para a gente conseguir ter elevadas produtividades, nós temos que usar fornecer nutrientes às plantas. Né? Poucos são os solos que naturalmente têm boa disponibilidade de nutriente para alcançar altas produtividades. Então, se eu quero ser mais eficiente em termos de produção, isso aí, inclusive, é, diminui a pressão é, para aberturas de novas áreas, por exemplo... Se a gente voltasse a vários anos aqui na agricultura do Brasil, onde se produzia é, 30, é, 30 sacos de soja por hectare, hoje nós temos uma produtividade 3, é, em alguns locais, é, passando dos 100 sacos por hectare. Ou seja, eu não vou precisar aumentar a área de plantio para ter o mesmo volume de produção. né? Então, e, é, essa questão de ser, ser eficiente traz esse benefício, pensando não só na questão de produção, né, mas também, também na questão ambiental. Então por esse motivo, pelo fato da população Mundial estar aumentando né? Fala-se que é, isso aí Está crescendo, crescendo, crescendo A demanda por alimentos é crescente também E faz com que a demanda por produção De, de, de comida Seja crescente e para alcançar Isso nós temos que como usar sendo, como usar fertilizantes para alcançar esse objetivo. É claro que o fertilizante não é o, o único fator para resolver isso. Nós temos questão de sanidade, controle de plantas daninhas, genética é, das variedades a ser plantada, mas sem nutrientes, sem comida, a planta não vai produzir. Como nós temos que produzir cada vez mais, nós temos que colocar mais nutrientes à disposição das plantas e os fertilizantes vêm é, como uma ferramenta é, muito usada para essa finalidade.
2: Roberto, é possível diminuir a nossa dependência externa dos fertilizantes?
4: É uma pergunta difícil de responder pelo <risos> seguinte, né? Produção de fertilizantes, vamos falar do fosfatado principalmente, uhum. né? Nós dependemos de rocha e não é qualquer rocha que dá para fazer o fertilizante fosfatado, uhum. tá? O Brasil não é o principal país com esse tipo de disponibilidade, né? Nós temos outros países, principalmente na África, que tem grande disponibilidade de rocha fosfática para a produção de fertilizantes são coisas que vêm da natureza né? ou tem ou não tem né? é claro, pode ser feito novos estudos para descobrir novas minas sim, isso é uma coisa que tem que ser feito. mas é, querer falar assim ah, agora não vamos precisar trazer nada de fora, é algo difícil de responder, porque depende da, natura, da, da reserva de fósforo que naturalmente existe no, no Brasil né? isso aí não tem como criar ou tem ou não tem né? então eu vejo que Precisar trazer um pouco de adubo de fora, nós não vamos conseguir sanar isso totalmente, né? Nós vamos ter que ainda continuar dependendo, porém temos que gerar esforços, gerar tecnologia para cada vez mais diminuir essa necessidade de trazer insumos de fora para que a gente possa desenvolver a nossa agricultura.
2: Roberto, acho que a gente vai precisar de voltar aqui depois para continuar esse assunto, o bate-papo foi muito legal, fluiu assim muito, muito fácil, e é, eu acho que você pode oferecer muito mais informações ainda, mas nós vamos agendar uma outra vinda sua aqui para continuar esse bate-papo. Te agradeço imensamente, muito obrigado, eu acho que assim, o produtor que esteve conosco até agora ouvindo, com certeza está muito satisfeito. Muito obrigado.
4: Ok, eu que, eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha... Conseguido passar de forma clara as informações que é, para os agricultores para tentar tirar te, te um pouco das dúvidas que existem, né? mas o que eu realmente gostaria de falar é o seguinte: realmente existe essa dependência, é algo que eu não vejo que seja simples de resolver, né? porque como eu falei é, do, é a natureza do, do Brasil, do solo do Brasil, né? E seja pelo fato de não ter reservas para produzir fertilizantes fosfatados, como também a, a baixa fertilidade natural que a gente, que a gente encontra nos nossos solos. Porém, não é o momento de desesperar. Nós temos várias ferramentas. A pesquisa brasileira desenvolveu várias estratégias, desde o manejo até a própria insumos, né, para poder resolver essa questão. Né? E hoje nós temos várias empresas é, no mercado né, disponibilizando fertilizantes de eficiência aumentada, que é o que eu tenho trabalhado atualmente.
2: Roberto, muito obrigado. Grande abraço.
4: Um abraço. Boa tarde a todos.
2: O meu entrevistado de hoje foi Roberto Reis, engenheiro agrônomo, doutor em nutrição de plantas, e nós falamos sobre como aproveitar melhor o adubo fosfatado. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.